0: 谢谢大家，欢迎来到雅里的静生活。这一周你过得好吗？今天呢，我们也有大来宾哦，而且这个大来宾，我觉得大家看到他，有可能就会想到我；看到我，偶尔也会想到他
1: ，只<笑>、就是就是偶尔
0: 吗？只是偶尔。<笑>而且还有很多小孩脸盲，分不出我们两个。对。就是《下课花露米》的主持人香涵 Hi, ，大家好，我是香涵。我跟香涵我们一起主持了大概有十年吧，有没有？差不多，可能有吧，没有在算哎、欸，差不多十年。嗯，然后我们一起走金钟红毯大概七八次有，我想六七次。嗯，然后今年我们去年我们得奖的时候，你竟然不在台湾， yeah~、<笑>对我在美国，所以压力他们帮我把奖拿回来了，超级失失落，因为想说反正可以三个人一起上台，结果后来没想到你就没有要回来的意思。嗯，对，因为就是刚好有个新就是新计划，也没有啦，就是一个人身上想要做一些不一样的挑战跟尝试就，就就带小朋友去美国、嗯，然后也没有想要因为中间金钟奖，然后就打断原本的计划，所以就干脆请你们帮我拿回来咯。但你有没有心里面这样想，就说哎？呀。反正这么多年都没得，今年应该也不会得、欸。哎，其实我今年真的很希望得奖，<笑>因为我觉得我们做那个《壮游闯天下》真的做的很辛苦，我觉得工作人员真的累爆每、啊、他们每次做完都都会自我怀疑一个半年，然后想说我是谁，我在哪，我还要继续写吗？我还要继续做吗？然后就再开始。所以我那时候真的很希望节目会得、嗯。可是你知道得奖那一天我人在哪里吗？你在哪？我在。拉斯维加斯的沙漠里，沙漠里不是在赌场里是吗<笑>？不是，是在一个沙，我在死亡谷。嗯、然后我们在那个国家公园里面，在沙漠。然后我带着孩子，就是走在沙漠中、嗯，我就仿佛觉得我好像在带一个小小背包客。但是这背包客才才七岁、嗯，然后也是跟那个小朋友一样，我就一直说好累哦，不想走，走不动，还要走多久？哦，你知道一模一样。然后那时候收训也不好，嗯，对，所以你们。颁奖那天我们又有时差、嗯，总而言之就是我知道得奖的时候很开心，可是我在沙漠里收讯不好，然后我就心中耶，然后就睡觉。你是你是听谁说的？我好像是睡觉起来看到你们的讯息，嗯哼对，那那时候的心情是如何？因为我们在现场啊，就很自然，就很开心啊，那个耶！然后我跟小兵很疯啊，嗯、什么之类的，我、嗯、就说“香寒泪，香寒泪”，就想赶快转传简讯给你。很想要那种三个人一起一起共度那个 moment 的时候，对，就没想到你在睡觉，我在睡觉，然后半夜起来的时候看大家讯息，然后就是哦哦，得奖了。然后就嗯，然后隔天早上就是想说，哎、欸，要不要跟那个大旁边，就是因为我跟我妹还有我女儿、嗯，就我们三个女生去沙漠里，嗯、本来想说，哎、欸，要不要分享一下心情？然后因为早上起来就是很热嘛，然后继续要、啊、去走那个走那个那个沙丘、嗯，然后大家就就好像也没有很想要 share， <笑>然后就觉得，所以你没、欸、你说。我有说，好像有说吧，就默默说，可大家还是觉得哦，天气好热哦，哦，去买个咖啡好不好之类的，都没有人说哇，超恭喜你的妈妈，你好棒，有有有，我只,只有我女儿恭喜我，哦、我妹就说嗯，好热哦，要喝什么？<笑><笑>妹好讨厌哦，对对，我女儿有替我开心这样子，嗯、对，所以你的金钟时刻其实是跟 April， 就是你的女儿一起分享的。对，算是有啊，我有跟我妹讲啦，但她有，她好像就是听到是沒有、啊、听到这样子，嗯，对，她想说，反正你都得过了。嗯，或者是他就想说啊，那那那现在怎么样？现在也不能庆祝啊，现在怎么样？<笑>啊、而且我我们我们那一天就要离开沙漠，的时候，然后早上还发现就是没有油，嗯，然后那个沙漠中的加油站，因为我妹嫌它太贵，就想说没关系，我们过过下一个，然后出出去之后我们就去加油，嗯、然后后来大家整个鸡飞狗跳，因为那个路被封了，所以我们只好又要往回开、嗯，反正就是一个非常戏剧性的一个状况，然后大家没有人 care。我得奖，因为车子快没有了，嗯、我们会抛锚在沙漠里。就是在金钟奖那一天的当下，你的生命还有更大、更需要面对的事件，就是对，哇，哎、wow, ，所以其实这个观点也不错啊。有些时候，你看得奖的当下我们很开心，对不對,对？隔天其实你的人生就继续了，嗯。那个就是一一刻钟的开心，对一下下的，所以我们每次上台不是都很多人都会讲嘛，说我们就是开心今天这个晚上，嗯，然后明天开始我们要继续努力，然后日子还要继续前进什么之类的，嗯，对，就像我隔天就遇到车子快没油，嗯，就是必须要去面对的这种状况、嗯。那你自己呢？第一次得奖跟第二次得奖，你第一次得是几年？你第一次得是花露米啊？那时候还没去，对你那时候没有在花露米，那时候嗯。二零好像十年前呢、欸， 10, 对、嗯，十年一见呢、欸。那你觉得第一次得跟第二次得差异是什么？我觉得第一次得有一点觉得侥幸，就是说因为有前辈们的庇应或带领、嗯，然后就觉得这是一个很幸运的事情。可是今年啊，去年得，其实我觉得是应该，嗯，因为我们真的很努力、啊真的对，而且其实我们我们真的在做背包客的时候，我们其实很很茫然，对不对？像我啦，我自己，因为一开始我觉得，呃，节目的定调跟主持人的定位，其实我们要一直在抓，嗯、因为如果那时候我们就会想说，如果我们都都都都都放给小孩，那他就说，哎。那有主持人干嘛？没错。那、啊、如果我们就说，哎、欸，那我们希望我们可以跟小孩有一些建议啊，或者方向，他们就说，哎、欸，你们不能太干涉小孩對，太投入了。对对对，你们要让他们自主决定。嗯、然后我们就想说，哎、欸，那我们到底去干嘛？然后又不能不讲话，不讲话就被换掉了，<笑>又又不能一直讲话。嗯，所以就我觉得我们算是到第三季，我自己啦，我自己觉得我慢慢找到一个。定位，然后跟一个角度吧，对，比较舒服的角度、嗯，然后也可以让大家就是背包客们比较发挥的角度。我自己也觉得，第一次得我得第一次是成宇三思嘛、嗯，那次也觉得就是团队很强，嗯，觉得自己很幸运被团队整个拱上去那个位置。嗯、我跟静伦，静伦，我们两个其实都觉得就是运气好嗯嗯，嗯，但这一次真的是第一届、第一年、第二年到现在第三年。整个背包客的节目，它有很大很大的进展，不管是主持人啊，嗯、或是节目本身、嗯嗯，就觉得一切水到渠成。我还记得我得完奖之后下来，我的经纪人余薇姐在嘛，嗯、我就在旁边跟她聊天，我们在等采访吧还是什么，嗯、就说我说第一次得跟第二次得感觉真的超不一样，嗯、第一次觉得好幸运、嗯，然后这次就觉得嗯 ，I deserve this。你看我们感觉是一样的，对不对？可是小兵说他觉得今年不会得、欸，哎。他每次都不说不会得、啊，然<笑>后每年都觉得不会得。我跟你讲，超负面的。我跟你讲、啊嗯，我在那个 Las Vegas 的那个颁奖前一天晚上，我还刚因为这个事情吵架。怎么说？因为我就是跟他说：“哎、欸，你都……因为我就一直，你知道，我一直忍忍忍到，因为我知道，我那几天那个礼拜我都去 Vegas 玩嘛、嗯，然后我就一直等等，然后颁奖前一天我还问他说：‘哎、欸，终于哦，我说你怎么都不问我？’”嗯他说：“问什么？”我说：“嗯，就是有没有什么得奖感言啊？有有没有要帮我讲啊？”他没有要帮你讲的意思，他就说：“他就说又不会得奖，干嘛问？”然后我就想说：“哎、欸，可是你知道吗？人就是不能这样冲突，对不对、嗯？”所以我就说。我说不是啊，就是总是要准备一下啊，对不对？那这样子，对啊。那你觉得不会得，那是因为可能你去年因为去年也得嘛，他就觉得他不可能再连得呀。而且他已经五座了，今年第五座第五座对。对，然后他就觉得说，我觉得还好这样。然后我就我就说，哎、欸，你怎么可以这样，都没有替你的 partner 着想。然后他就说，好啊，那不然你你想讲什么你就传给我啊。然后就一副好像我要拜托他讲一样，然后我心中就想说，那我也可以去拜托雅里啊。可是就很奇怪，你知道吗？嗯、就是明明你就可以，而且明,明他你老公你，你还在那边。对，然后他就给我一个理由说，我觉得还好，应该不会上去吧、嗯。然后后来我就想说，哼，算了，你就真的放掉了，就没有我有传给你吗？你沒有,、啊、没有啊？但是他也没有帮你讲啊，他就是讲了两段他自己想讲的，是不是？<笑><笑>还是他是心机？他想说，反正上去我就只想我。只讲我要讲、欸，他每次都说没关系，没关系，我上去都给你们讲，都给你们讲，那个时间全部都给你们两个，我可以我一句话都不要讲都可以、欸。但是你上一次得奖的时候，他就是对你特别好，他都让你们先讲，你记得吗、哦？因为他就觉得他是资深艺人、资深老前辈、<笑>长辈<輩>，<笑>对啊，他都让我们先讲。他说最后那个来不及他，他就自己就算了这样。嗯，不过每次他都有讲到、哦嗯，对，嗯，对，所以。哦，怎么怎么？其实我们今天要聊的不是这个，怎么聊了十分钟？金钟讲，因为我很久没看到你了。金钟，你不在，到现在你回来也才一个多月吗？没有啊，没有、啊。我十二月底我就回来嘞<笑>。啊，那我上次见到你大概三两三周。對,对对，我们三三月的时候一起吃饭。对，所以我也没有什么机会知道你，譬如说金钟的想法，或者是你在美国发生的事。嗯、那这一次我觉得刚刚好、嗯，因为。我跟香涵在后来几年主持的时候，只要没有在节目上，我们私底下在聊的，其实都是跟小孩教育，嗯、或是他怎么陪伴他的女儿有关。嗯、那这次他到美国也算是入学嘛，对吗？哦，有让他去体验一下不同环境的学习。嗯嗯。那我觉得其实台湾跟国外的环境很不同、嗯，所以今天就想请香涵来讲一下。那在讲之前，先宣传一下，因为香涵呢，他也。最早的时候，你是不是晚上睡觉前都会念故事给 April 听？对，因为我的小孩就是我发觉他是一个听觉记忆的孩子，所以我大概从他三岁多就会念一些不是这么幼儿的故事给他听。对，那个时候三岁多就念很厉害的了，我听到就很神奇，天方夜谭类似的。对，就是那个什么小小天使海蒂啊，小公子，就是那种西洋文学。对，然后因为他就是有有一个有一个作者，一个是一个老师，他送我送我之后，我就想说，哇，这书我想要到底。大概要上小学才能看吧，我就把它放在书柜里。有一天他就看，因为封面画很可爱，就问我说：“那这个东西在讲什么？”我说：“很多故事哎、欸，你长大再看。”他说：“那你讲给我听嘛。”对啊，我记得我第一次讲那个阿拉丁神灯，是为了我想去看那个那个阿拉丁的真人版。我想骗他跟我一起去看。然后你要先给他有一点背景资讯，我想要告诉他这个故事很精彩、嗯，然后有那什么神的可以干嘛干嘛干嘛，然后我就先讲给他听，然后讲完之后就开始，哎、欸，我就发现他会，他是会，他是可以，他虽然才三岁，可是他是可以，就是坐在那边听，然后也不会就哦打哈欠、嗯、或者是跑去玩的那种小孩。嗯、然后我后来就才把他录下来，就越讲越复杂，因为哦我记得我开始录的第一个故事就是《哈利波特》，因为我我讲了第一，我讲完第一集给他听。然后我就有一次，我就发现我这集讲的太精彩了吧，我都觉得我要撞到那个月台墙壁，然后我要冲进去了。嗯、然后讲那么精彩，我怎么可以把不把它留下来呢？如果他说妈妈那个好好听，再讲一次给我听，我然后没有办法、嗯。对，所以我后来从第二集那个消失的密室，哎，是吗？对，消失的密室、嗯，我就用录录音笔录，然后后来就有录一些其他故事。所以，你就后来也放上 podcast 给很多不一样的小朋友听，嗯，你的频道叫做湘寒姐姐说故事，对。然后你录的内容很特别，你选了《三国演义》，嗯，《西游记》，对，然后还有《哈利波特》，对，反正就是你想念什么给他听，就是放上去就是了。对，基本上我现在会放上去的都是我曾经跟他一起共读的记录，然后我也是想说。呃，所以，所以我的那个音设备啊，也没有就是非常的专业，因为就是要让他有个舒服的状态，然后我们在那边讲故事，所以我是用录音笔。那我只是觉得说，哎，那我既然都录了，那如果可以分享，让更多的孩子听到，那我觉得也很好。那因为像这些中国文学，有些老师会拿来上课，嗯，然后有老师就回馈给我说，他发现如果是让小孩看那个书、看文本，有些小孩他会看不下去，他会跑掉。嗯、可是如果配着这个。podcast 这一起听的话，他说小孩其实都可以把它读完，而且他会觉得会想要再看下去。然后我就发现哦，原来这个东西是可以帮助小朋友在学习的一个辅助，我就觉得蛮好的。那像有一些姐姐们，她说的故事是那种幼幼版的，可能三四岁听的那种故事，嗯、床前故事。嗯、但你讲的就是比较深刻一点点的，一边学，然后可以知道比较长篇故事内容那种。对。那如果妈妈们。需要的话就可以上去搜寻《伤寒姐姐说故事》。现在在说的是《三国演义》。对，然后还有现在放第三,第三集《阿兹卡班的逃犯》了，放那个哈《哈利波特》第三集。而且《哈利波特》很好用，因为《哈利波特》一个 chapter 大概就会快要一个小时，嗯、然后我小孩就会安静一个小时。<笑><笑>你放牙他他就安静。对，或是我开车的时候，然后他一直吵我，然后我就会把笔递给他，然后就开始放那个故事，他就会安静一个小时。哦、<笑>那你现在也可以就上去播你自己的 podcast。就只用手机播呀，对对对对对，可以。然后他,他就会在车上立刻定格，然后就不讲话，然后就一直听。好，所以大家如果需要小孩安静的话，可以稍微使用一下《伤寒姐姐说故事》<笑>，可以收大家。好，然后所以我们再讲回来，就是其实 April 在台湾，他现在是二年级嘛？嗯。他离开台湾去美国的时候是一年级下学期，对。但是他一年级就选择自学了，对不对？我先让他上了一学期的学，然后我就帮他申请自学。嗯嗯嗯。为什么申请自学？嗯，因为小孩其实从小都是我带嘛，所以我一直是让他幼儿园大班的年纪才让他去试试看团体生活。然后那个他那时候的幼儿园也是一个比较实验性质的，所以其实都很自由，嗯、对。然后到了小学一年级的时候，就到体制内的小学，然后学校也是比较升学导向的，所以说功课啊，就当然就变多嘛。然后主要是我觉得那个学期的行进好快哦，就一下子就期中了，然后。每天都很多功课，然后每天都要时间到了，赶快写，赶快写赶快，赶快睡觉，赶快睡觉。然后要上学，然后一下又期末了，然后就放假了。放假之后你就发现，哎、嗯，半年了耶！我小孩再半年就要多一岁了。嗯、然后我就发现我们以前都这样长大的。对、嗯，一下过一个暑假，嗯、然他就就,就多一岁，然后就一下一个暑假马上就来，然后我就突然觉得，然后、啊、我小孩会不会这样一转眼就？小学要毕业了，会啊，就是这样长大的，好可怕，我就觉得好可怕。然后再加上那时候因为疫情，疫情就是有一阵子很严重，不能去上学，然后就觉得说好像就失去了，不但失去了去学校的机会，也失去了跟甚至家人相处的机会。像我爸妈在国外，他们就三年都没有回来，就他们在美国，所以因为疫情的关系没有回来。对，然后他们也会怕说这个。travel 的风险，嗯，那我也不想带小孩去，因为小孩更小，那时候还没打针、嗯，所以我就想说，那就不要动。然后一不动，我还记得我们上次去是二零，我要记好清楚，二零一九年的万圣节，我们过完万圣节、嗯，我带他回来，然后我就想说，哦，那我们下一次暑假还是干嘛的？我们可以 summer school 还是干嘛？可以让他去那边体验一下不同的环境。结果一回来就疫情，疫情嗯、对，就一零一一直到二零二二，嗯。然后后来你在台湾的学校是就在家里自学？什么停课？我停课还是自学？嗯、呃，我开始办自学的时候，本来马上就要去的，可是后来又一波疫情，嗯、所以我就先让他在家，就等于是在家里自己教。然后我们平常还是会有一些其他课程的安排，所以也就是还好，只是没有去上学，没有没有每天坐在教室里，然后没有每天有回家作业。可是我还是会自己教他，自己当老师。那容易吗？嗯很难<笑>，哎、欸，可是你看来我们节目的很多小孩，他们都是自学的。他们报名的时候想要参加壮游的小孩都是自学，他们也都是妈妈教啊。可是我觉得妈妈教分两种，一种是妈妈有点像是校长的角色，就是他安排一些课程，他是统筹、嗯嗯。然后有一些是妈妈真的下去当老师，然后就他是校长也是校工的那一种、嗯哼。然后我就是这一种，嗯，对。然后，因为我觉得很多的小朋友讲的妈妈教我们可能没有很深入的去了解他到底每天是怎么安排的、嗯。可是我真的是扎扎实实，就是国语也是我教，数学也是我教，生活也是我教。嗯、然后，呃，还要教完之后还要看他写那个写那个字、嗯，然后写那个字就跟他说：“哎、嗯，这个字这样写不对。”然后他一一说不对，他就会马上跟你说“吼”，<笑>而且你一听到那个“吼”，你心里就会要一把火就会。啪。然后你再在,在这样真的很像妈妈的写照，<笑>对呀、啊，每个妈妈都这样啊。因为你你你，他跟你，你可能就想象说，哦，你看你你小孩跟你顶嘴，你可能讲很抽象，可他不用讲什么，他只要吼，嗯，你就可以想象，他下一次在吼的时候，你你那个心里的火是两倍三倍的烧，你会覺得你忍不住想来、like, 个啊藤条，但<笑>是不体罚了，不体罚， like, 可是你就会觉得你为什么要用这种态度跟我讲话？嗯，对，所以。刚开始在家里自学的时候，有一点像是影响你跟孩子的关系。我觉得在台湾的时候还好，因为到了后来带他出国去看我爸妈的时候，那那一阵子其实我们还是依然自学、嗯。可是呢，你就会发现他越来越那个跟你抵抗的那个那个态度，还有就是你自己你你会焦虑，因为我觉得那个东西是跟我们刚开始自学跟已经自学了半年了，你就会不知道说其实。其他的孩子他练习到了什么程度？然后你的孩子在还在那边给你写三个，在那边吼的时候，你就觉得你知道你同学写多少写多少遍吗？你有什么好抱怨的？可是他就会觉得说你讲的话我都可以不用听。可是老师如果讲的话，哦，好像因为某些原因，我我我就是马上要服从。嗯，所以尽管你已经选择自学了，可是你心里面还是会有一把尺，就是一般孩子或者他同班同学学习的进度这把尺是吗？嗯，我觉得会，因为除非这个孩子你就是永远他不要回到体制，或是他有一个长很长的时间是他可以不回到体制，你也可以，你也可以带领他，或者是你也可以让他有一个舒服的学习的进度的话，我觉得那可能没关系。可是因为他常常跟我吼，然后我就会觉得好像我好像,我,好像我自己好像也不是这块料，就是如果我们要一起合作的话。嗯，我觉得孩子要很自发，可是这么小的孩子当然很难自发。我觉得还是要带，所以那个在带的过程中，我就会怀疑自己，说我其实是不是不适合。而且我觉得也会回到我们自己本身。有时候我们虽然是妈妈，但是我们也是我们自己啊。嗯、就是如果我的人生都要为着你，想要你有一个更自由的学习环境、跟空间、跟想象的话，那我都不用做我的事了吗？所以刚开始自学的时候，你跟 April 都有一个很大适应的过程。欸、他很开心、啊、他就觉得夜不用去学校。你还记得你刚自学的时候，我没有约出去吃饭吗？跟新平姐、嗯，对不对？然后你在讲的时候，我觉得你压力超大。嗯、你刚开始的时候压力非常非常大，因为会不知道，会不知道那个，就是那个东西是一种。你不知道那个距离在哪里，你会觉得好像有一点差距，可是又好像还好。可是当你常常觉得还好的时候，那个距离可能又会拉大。可是那个都是很抽象的，嗯、那个是一个没有，因为我们也没考试，也没有平量，也没有任何东西，所以这个这件事情是完全是你自己心里想象出来的一个一个压力跟惧怕。嗯，对，因为你也是第一次自学，对你也不知道孩子一年之后会变得怎么样。对，那好，所以后来。经过了一段这样懵懂的时光之后，你就决定去美国了。我就想去看我爸妈啦，嗯、然后依然带着那些课本啊什么东西就，就就是去了嘛。嗯、对，还是继续的教他。那只是我觉得我自己后来就是比较，我不知道是放下还是放弃，<笑><笑>就是一一线之隔。因为我会觉得说，嗯、呃，假设同样的字，小朋友要练同一个字，小朋友他的同学练三十遍，他只写三遍，嗯、那就少了十倍嘛。可是呢？我后来就跟我自己讲说，反正这些字如果他人生中要会，他终究会学会。所以妈妈的心灵喊话是吗？嗯，就是要自己调整心态，嗯，从很焦虑的状态变成少一点焦虑。对，因为我就跟我自己说，这個、字我都会写啊，不是我的问题，因为我会。那他今天不写，也不是我一直叫他写叫他写，或者我一直心里很焦急，然后。他会很生气，或是跟他吵架，然后他就会立刻愿意去说：“耶，我要写三十遍，嗯、我有定要会写这个字。”他也还好啊，因为他就觉得我现在就是用不到啊，<笑>这也是合理嘛。艾弗好聪明啊，然后，然后他也说的也没错啊，呃<笑>，对对对,对，然后他可能有时候写完了，然后呃写的这个哦端正漂亮正确，可是可能他没有用到，他的确就就、嗯、就就忘记这个字啦。嗯，对啊，然后想想，那他可能人生也是终究会学会这个字，那就算了吧。那去美国之后，你觉得美国跟台湾的差异是什么？嗯，我觉得他让我一开始当然就是因为他等于是一张白纸，所以他去的时候呢，我也是担心他会有些适应上问题或进入的障碍，因为真的就是语言就读一年级嘛，还读二年级，二年
1: 级二年级,二年
0: 級、嗯、对，就他几岁就读几年级这样子，嗯、然后所以他那个时候。也会担心他会觉得心里很孤单啊，或者是听不懂人家的话，觉得很挫折啊。对，可是我觉得小孩真的是很神奇，他们就是一个适应力很强的东西。就回到我刚刚讲的那个字，自终有一天你会你需要写，你要用到，你终究会写的那个道理，嗯、就是对啊，你真的要讲话，真的要沟通，我真的要跟你玩这个游戏，你要踢足球，我真的要跟你踢，我真的要想办法去了解。所以小孩其实适应力蛮强，他大概差不多一个多礼拜，他就跟我说他一个礼拜就敢跟同学讲话了。嗯哼，对，最早就是观察是吗？对他可能就看同学这件这件事情他们会讲什么话，会怎么回答，然后就是用听的。嗯、然后他说他一个礼拜，好像不到一个礼拜，他就可以跟同学讲话了。但因为 April 的个性天生就很喜欢说话，跟很开放啊，可是他听不懂他要说什么，他也不会说他要说什么。就是微笑啊，比手画脚啊，然后可能吧之类的。但是我觉得我最大的差别就是，我每天去放学去接他的时候，我只会问他一个问题，我就会问他说 ：“Are you happy today？” 然后他就会跟我说、嗯、：“Yes！” 这么夸张，真的这么夸张？<笑>每天哦、喔，而且而且是每天有表演成分吗？呃，一开始我觉得是不是有，然后后来我发现我每天每天问他，他每天每天都这样表演，我觉得那应该是真的。那他在台湾没有那么开心？没有哎、欸，为什么？我没有看到台湾任何一个小孩放学是这么开心的、欸，不要说他哦、嗯，我没有看到任何一个小孩从校门口走出来是，嗯、我挺开心。Yeah! 没有哎、欸，哎、欸，这不是我们追求带孩子出国的最大目的吗？就他们很开心的玩，很开心的探索，很开心的体验。那到底在美国的教育是哪一个部分让他觉得这么开心？呃，我曾经问过他，我说为什么每天那么那么开心，而且他每天是很期待去上学的，嗯哼，对。然后他就说，因为他觉得学校里很，嗯，就很好玩，然后很自由，然后他讲的很抽象，他对他就讲的有点抽象，就是，嗯，可能他们的下课时间，我觉得下课时间好像每一个那个。区间好像都比台湾的长一点点，因为我记得台湾好像有那种类似五分钟的下课时间，十、嗯、分钟啦，有有有短到五分钟、哦、就第一个下课好像早自习到第一节好像是五分钟、嗯，然后我就觉得五分钟能干嘛？你不是说要排队去上厕所？哦、oh, ，那个是一年级的时候，嗯、对，那个那那个可以等一下再再讲。就是他是说他觉得美国很自由，然后嗯、呃，我后来慢慢理解，可能是他们对于很多事情的。一个讨论，嗯，好像不会有一个规定的答案或是一个限制，好像他就会觉得可以这样也可以那样，所以小孩在里面他是觉得很轻松的，就是他是有空间的，好像对错之间是有空间，对，可是我没有办法一个明明确的明确的事件呢、欸？那你说要讲那个老师的事？你说你他美国老师是不是？對好，就是我觉得，我觉得在台，先讲在台湾，他他念过一学期嘛、嗯，然后我会觉得台湾，嗯，他常常会回来跟我讲一些连我都会觉得啊，为什么，嗯，就是好像有点不合理的事情，排队上厕所。对，他说他刚一年级的时候，就是分老师就是呃分好班，然后老师就什么都弄好之后呢，好像第一节下课还是第二节下课，老师就叫全班的人就是排队，然后去上厕所。然后我就说，为什么全班要一起去上厕所，而且要排队？他说：“对，一定要去上，不想上的也要上。”我说：“那那上不出来也要去排队？”他说：“嗯，我就跟着排队。可是我其实没有想上厕所。嗯、然后就是大家上完也就上课了。哎、欸，我也曾经外景的时候，如果是一二年级的小孩，老师跟着出去会说：‘你们现在全部都先去上厕所，因为可能是刚到学校，嗯，他们需要有这样子的统一性，要不然等一下。’”上课上到一 半， 然后有一个要上厕 所， 其实会有很多困难或麻烦 吧？ 我 猜， 因为那时候听到的时 候， 我也觉得很惊 讶， 就是 哎， 原来一二年级的小孩出门之前要全部统一去上厕 所， 就真 的， 然后所有的孩子就说哦 好， 然后就一起去 了， 嗯， 就非常非常有规 律， 嗯。然后我就会觉得哈，为什么一定要哦？哈、啊，比如说就是他们如果早上上学，然后他们会收集那个什么小卡片嘛，小卡片可以换礼物。所以我说那怎么得到这个小卡片？他说你如果早上上学就走过去老师旁边，跟老师说老师早，然后老师就会给你一个一个,一个卡片，然后你就可以把它收集起来这样、嗯。然后我就会觉得哎，很奇怪，就是为什么为什么、呃、你想跟老师说早安，我觉得是件很好的事情，可是为什么要为了要得到那个东西而去跟他说早安？这是。我当然知道是希望你有礼貌，可是这个顺序有有对不对,對？对。然后像他去美国，他进去学校哦、喔，他没有人规定说
1: 你要,要上厕所，呃，上厕
0: 所<笑>对，就是想去就去。可是进校门的时候，至少我看到部分就是没有人规定你一定要跟谁说早安。嗯、比如说有像台湾他们可能就希望小朋友，像他的学校可能希望小朋友看到什么导护老师，看到那个什么负责哪边的老师，你就是要走过去，你要很，他是一个，他是一个 SOP O，、喔、你要走过去。然后在那老师面前站好哦，然后跟他说十分钟，老师再见。然后老师就会嗯，然后就會拿出一张卡片给你哦，好恐怖、哦，真的。哦。<笑>然后我我他跟我讲的时候哦，我还想说啊，为什么？而且后来我真的就看到那小朋友是那耶，放学了，然后是、就是是，然后走到那快老师快到接近老师，他们就开始正常走路，然后就是正常走路走走走走走走到前面，然后说老师再见。老师真的就是这样拿出给他哎、欸，我就哦。那不是，就是说，狗狗要握手的时候，你就是给他一个饲料，这样。他只要一握手，你就给他一个饲料。对，他就知道说，我到那个地方的时候，我就要慢下来，然后我就会等拿到一个东西。嗯、然后，可是像我送在美国送他去上学的时候啊，我发现他，因为他一开始语言嘛，他也不认识这些老师，他当然就是不会主动的去跟你说早安。嗯、可是我发现每一个老师，就是不管是在校门口的指挥交通的，还是什么校长的，他们都会就是 Good morning, sweetheart.、嗯、How are you today? 然后就是每天就是 Good morning， 然后这样子。然后他有一天就突然觉得。我也要跟他，我也我也想跟他说早安。而且重点重点是每天人都叫，每天都有人叫你 sweet heart， 你当然很开心。对呀、啊，<笑>你每天早上上学，你就是一下车，然后人刚睡醒，然后叫,叫你 sweet heart。我现在有人天天叫我 sweet heart， <笑>我每天也很开心，好不好<笑>是不是？然后他就是有一天突然觉得，哇！我要跟这个人说早安，我也要回应他。对、嗯，然后那个东西没有，然后那个人没有拿，老师没有拿卡片给他，我有看到没有、嗯？但是就是那个 sweet heart 就让人觉得说很贴近、嗯，对，就他看到你有开心，然后你也是用很开心的心情进到这边，嗯，对。然后我觉得还有一个很不一样的感觉是，嗯，就是我们我们在那边的时候，其实其实我就讲到嘛，讲到其实我要当老师，我要当妈妈。然后他又会把妈妈、把老师当成是妈妈、嗯，所以他不会听妈妈、老师的话，有、嗯、变成一些绕口令的感觉。就是反正妈妈做任何事情都是有一点空间的啦。对，嗯，就是他就不会鸟你。嗯、然后我就是到那边我要教他国语，然后要帮他看英文啊，嗯、然後因为他完全是不会。我在那边没有让他补习，所以嗯，就是那边一样啊，就大就文章啊要阅读啊，然后我就想说完蛋完蛋完蛋了。然后我自己心里的小剧场就会觉得说，如果。他都不会，他一定很挫折，他会觉得我不属于这里、嗯，我格格不入，我糟糕了，我在这里该怎么办？我自己心中就就是你想很多、欸、对。然后我就想说，那我要帮他赶快 catch up。所以我如果让他这些东西都呃可以很快进入的话，他可能就会少一点挫折。哎、欸，所以你有点虎妈哦，我是啊，你超虎妈的，我对，嗯嗯。哎、欸，你记得我们之前有一次外景，我不知道在聊聊到什么，嗯、因为。我们两个，你是台南女中了吗？对吧、嗯？我是台中女中的。嗯、我们在长大的过程中里面都算会读书。嗯，我们就曾经聊过，就是说有没有一天我们的小孩生出来之后，他是不喜欢读书或者不愿意读书、嗯，那我们心里到底放不放得下？你放得下吗？<笑>你现在还没生，所以我还没生，我不知道，所以才可以问啊。可是 April， 如果她是我女儿，我就会觉得，我就看到很多她其他的优点，但我猜。会担心是真的，会有一点担心。嗯，嗯如果不是像你这样胡妈的状态，因为他是很自由的小孩啊，他你看他有那么艺术天分，然后又有语言天分，如果他想做他自己喜欢做的事情，那可能不会是读书这件事。但是我们还是会，我觉得我啦，因为你还没生嘛没，那我必须讲说，我现在的这个案例就是这个 case one， 他就是、嗯、对他有一些他很自由，然后他有一些他自己擅长的东西，可是。我会不会心里还是觉得，因为我是我是会读书的人啊、嗯。所以你是不是其实应该不会差到哪里去？ Yeah, 对，就是我必须承认会会心里会这样子。我们上常想聊，大概就是说，其实也是很很难，对很難你很难放下對。对，然后呢，我后来就是，所以我就带着这样子，希望他可以就是不要挫折，因为如果是我，我可能就会挫折嘛，对不对？嗯、因为你就是标标准高的人。自我标准高的人，对，那我就会直接联想到，如果今天我这个东西都考不好，或者是我这个测验我都看不懂，那我是不是就会觉得我更更不足？所以你也投射自己在他身上，我觉得都会耶。对，嗯嗯然后所以你想把他多想一点嘛，嗯、因为你自己会遇到，你怕你自己遇到让你自己没有办法处理状况，你就想先帮他呃做一点准备。天、啊，你想这一段就真的是妈妈的心情。<笑><笑>对，然后真的就是妈妈哎，对啊，然后我要放诸天下，四海皆准，每一个妈妈都这样想，对啊，哎，我我要找那個照片给你看，好，我先一边讲，就是老他们他们呃在那个上学的时候，因为他们我觉得功课当然是比台湾少了，嗯、然后可是呢，他们就是每个礼拜一老师会发一张纸，每天就是三样功课，文法 grammar， 然后。呃、uh, ，spelling 要拼字，然后还有一个 math 数、嗯、学就这样子、嗯。然后可是呢，那个 spelling 它是礼拜一发，礼拜五考，所以你会有四天的時。美国也要考试？对
1: 。但是是像台湾
0: 这种听写压力这么大的吗？哦，<笑>我女儿他们老师很认真。他们的听写压力是真的很大，像一般老师不是都会圈词吗？就把它圈起来哈，就是比如说“清脆”，好，我们就哎、欸、小朋友现在要写“清脆”，你知道吗？嗯、还有“庆生”的那种难字、嗯。然后呢，老师可能不是考“清脆”跟“庆生”而已，他可能就会考说“清脆的高山”二“快乐的庆生”。然后小孩就已经想说“庆”怎么写了，然后还要想啊“快乐的乐”，然后、嗯。好难、哦、我女儿第一次考试就哭了，因为她在壓力好大、哦，老师在攻虾米。在台湾当小学生压力好大、啊，对。然后后来就是他美国也是要考，然后但老师也是念单字啦我。我不知道怎么考，因为我那好坏会有很大的挫折感嘛。如果考不好的话，就是考十八个嘛，每次每个礼拜十八对美国考十八个嘛、嗯，老师就会写。十八分之几嘛，然后我记得他第一次哦，第一次考很简单，是复习一年级的，嗯、所以他好像考了，他嗯，他好像考他好像错一个还是什么，然后老师就写十八，然后上面是17十七嘛，然后他还他也不知道是什么意思，我说哦，你只错一个，他说真的吗？我说哎，你不知道吗？他说。我说这个十八就是十八题啊，然后十七就是对十七题的意思啊。啊嗯、他说啊，我以为老师今天写十七月十八号、欸，哎，他还想说老师怎么不知道今天几月几号？怎么那么笨？<笑>好可爱！我说哦，不是啦，好可爱，你就让他这这样想就好啦。好不是他，他很惊讶，我怎么知道他只错一个啊？哦，你就让他以为是十七月十八号，他以后就没有这个成绩的压力啦，都没、哦。我后来我这样，因为我一开始以为他们都会考这么简单，嗯、后来我就发现完全错了，后来就变。一月十八号是吗<笑>他？他有一次最夸张哦，他就是我们因为我我會每个每天给他复习、嗯，然后我甚至复习到把他那个字都写下来，然后贴在房间的墙壁上。我找照片给你看、嗯。然后呢，就是我每天每天就是会一直想办法帮他、欸，我老天了、啊，帮他，因为他是图像记忆的人，所以我知道这个东西也许可以帮助他。哇，你超虎妈哎、欸！嗯，你超虎媽，你要讲几次？<笑><這樣笑>哇！我很用心但，但是我每次跟你聊的时候，你都说嗯，那就这样啊，他以后什么造化都靠他自己啊。那是后来、啊，还是现在啊？那时候去的时候，我想要帮他准备啊、嗯。然后结果就他最最夸张有一次，就是回来只有十八，然后上面是四，那 OK 啊,啊。可是我跟你讲，我们那个礼拜很认真的在在准备，每天、嗯。然后我就跟他说，我那天真的是有点我，所以你比他伤心。你比他生气，你比他挫折。我我挫折，我不知道他有没有挫折，他应该没有吧？我只是跟他说，如果你这样准备四天，你都才只对四个的话，那你其实不用准备，嗯、你用猜的，你可能也对四个，嗯、甚至可以更多。嗯、那你不要浪费我时间、嗯，就是我类似就是讲一些那种，你很气、很丧气的话。然后就那那个礼拜刚好是那个学校，就是家长。家长日，那我觉得美国的老师，欸、美国学校很特别，他们就是他们会花一个礼拜时间在做所谓的家长日这件事情。嗯、像在台湾就是定好一天一个时间，全部的家长到教室，嗯、然后老师告诉大家说：“哎、欸，有什么事情？我这门学期要干嘛？”然后讲完之后就是：“哎、欸，有问题来找我，没问题就拜拜。對”对，是这样子，对。然后交交班费，重点是交班费，嗯，然后就拜拜。然后结果呢？美国是他们会用一个礼拜，他们礼拜一会全天放假，嗯。因为老师要一一跟家长约好那个对谈的 schedule， 就是他讲话的时候只能有你在，他不会在有别的家长或别的人在的时候去谈论你的孩子的事情，嗯嗯、他不可以，除非你要等到大家都不在的时候。然后从礼拜一放假二三四五的每一天都提早放学，反正他们就是一对一的亲师日就是了。对，然后他们要确保每一个家长都会有一段完整的时间，然后让老师跟你讲。聊孩子的状况，嗯、然后我我记得我那个时候就是嗯，刚好他就是发生了对四个的那件事情，所以我在跟老师对谈的时候，我就跟老师讲，我就说我就提出这个问题，然后我就讲说我我不知道该怎么办，因为我们每次在准备这个东西的时候，我们有时候都会 fighting， 然后会关系不好，嗯，然后即便都如此了，都已经吵过了，都都已经讲过了，然后孩子对四个，然后我、嗯、我。然后老师，我也老老我老师也看到我后面贴的那些纸哦、嗯，我就像真的像贴壁纸一样，把所有的单子都贴在，嗯，每个礼拜的单子都贴在墙壁上。然后老师就跟我说，他就说你已经做的比很多移民家庭的父母做的多了，嗯，他觉得这样是很好的帮助，嗯。然后老师就跟我讲说，我跟你说，如果你真的很，你你们如果会关系不好，你们会吵架，那你就不要教他。<笑>直接就这样也不交。他说：“你不要教，我来，让我教。”天啊！然后我当下就觉得啊，因为我的感觉是在亚洲的亚洲的教育是老师最好不要找家长，因为找家长就一定是你小孩怎么了，老师会说：“哎、欸，妈妈可以跟你讲一下吗？写一下联络簿。”对，或是啊，那个小孩子最近他在哪哪一科怎么样怎么样，你就会觉得压力好大、嗯。然后我要怎么帮助他？然后小孩也会压力很大，因为
1: 、呃、他被告状
0: 了。对。然后大家都存在着一种，我告诉你咯，所以是你的事咯。嗯」啊，那你知道咯，那你要跟他讲哦。交给你咯，交给妈妈咯。大家就会感觉好像那个东西推推推推,推,推告诉你，可是我当下跟他跟老师讲说，我们为这个事情然后关系不好，说老师竟然跟我说，来，大家都不用推，给我。嗯，对，好疗愈哦。然后我当下就觉得。好不一样 哦！ 就是原来这件事情不是我的责 任， 不是我该扛 的， 不是我该把压力放在小孩身 上， 不是我们两个应该想说来来来开会该怎么办的事 情， 而是有一个人告诉我 说， 维持你们关系是最重要的事 情， 所以任何会影响你们关系的事情就给我吧。超疗 愈！ 我跟你 说， 其实我弟弟妹妹他们是十岁左右出国 嘛， 那我弟大弟有一阵子我。妈妈没有办法去陪他们的时候，我那个暑假有大概半年的时间，我去美国陪他们。就大学毕业的时候，嗯、那他那时候几岁？大概十四岁。哦、我二十二岁，他大概十四岁、哦。他们大概就是十岁到十四岁左右、嗯。我也是代表我的父母去参加青石座谈、嗯。那因为我大弟呢，他语言上的能力学习的速度比较慢、嗯。那我就代表我的父母去跟老师沟通这件事情。嗯的确，我觉得在台湾的家庭里，甚至都你已经离开台湾的教育了，嗯，你的家庭的状况还是一样，你会望子成龙、嗯、望女成凤、嗯嗯，你希望孩子受到更好的教育，那么你就一定要把他放到最好的位置，你要给他最好的资源，他花最多的时间读书。嗯，我去参加青师座谈的时候呢，我就跟老师说：“说老师，我的弟弟刚来这里，然后我觉得他的语言上面好像没有办法跟得上。”嗯，我觉得。其实这个问题好像有点大，嗯。然后那老师，我们就我我我忘记是不是一对一的、嗯，但是我是坐在孩子的椅子上，嗯、然后老师就站在站在旁边、嗯，对。他偶尔还坐到另外一个桌子上跟我聊天，嗯。嗯他就说：“是吗、哦？我们没有觉得啊。我觉得你的弟弟他是一个什么样？非常优秀，然后很活泼，嗯、同时呢，他有很大适应能力的孩子、嗯。我觉得你认为的语言问题，他可能经由时间、嗯、慢慢就会好了。”那时候我听完的时候，我十八、二十、二十二、十二岁，真的会流眼泪耶。嗯，就是好好疗愈，好疗愈，跟怎么有人他其实是可以从另外一个角度看一件事，然后这个人还是带领你孩子的人、嗯，他是老师。嗯，然后那天我离开那个青师座谈会的时候，我的脚步都是轻盈的。嗯。然后就释放很多那种、哦、啊！我好希望我弟弟加油，我好希望他加油的那种焦虑。嗯，因为他那时候十四岁，已经是一个就是青少年的年纪、嗯，所以他也会有一些课业的压力、嗯。你看我那时候给他，我就是贴满墙壁啊，整个墙都是。对啊，看得到吗？有在动吗？我好像只拍了十秒。有啊，超多的！啊。这根本就是像联考一样。对，因为他就是一个 cute cube use 对啊 huge fuel。怎为什么要这样放在一起？因为他们的每次每一天的那个没有哦，就是他哦，二年级已经学 January， 对啊，這個、还有 Judgment， Judgment， 有 Dangerous， 哇哇、wow, wow ，对他们都、oh, 这个学的很快啊。对，然后因为老师那天就是他跟我讲说，不用不用我教他教说，他其实有跟我讲一下，他说，比如说他们都是怎么教的，比如说为什么那些你刚刚讲那些字为什么会有 Q， U， o U。對 you, u 然后 e u e 然后就是 u s e 什么的，他们就是都会发一个同样的音，所以他们会在那一个礼拜的文章里会有那一些字，然后那一些字其实其实是有一个逻辑的，嗯，然后后来我就发现哦，原来可以这样，而且老师他他像我我都会把它分拆，比如说18个，我就会拆成。呃，什么四个、四个、三个这样子拆、嗯？可是，嗯，老师就是说他会礼拜一就 go through 全部的字、嗯，然后就开始用一些逻辑去把它分，然后我就开始用老师的方法。对，从那那一次开始，他就没有再四个了。他到最后其实是我可以不用帮他写，不用帮他贴，然后他自己准备，然后他可以对十八个。那那一次你跟老师聊完之后，你跟 April 的相处有什么改变？我们相我自己啦，我觉得我自己我自己比较有一点释放。觉得说这些事情不是不该都是我的责任，不该都是我们把他拦起来。对啊，你干嘛一直活他的人生呢、啊？<笑>可是你知道，有些小孩他也会把他的事情变成是父母的责任，嗯，因为这就是一个共同推来推去的结果，就是主要主事的人推给大家，告不不答大家说，哎、欸，先有这个事情呢、哦、啊，你啊你啊，你,啊你大家瞧一下、嗯，然后这相对关系就会开始。就是不是你就是我，不是你就是我，然后啊、哦、我弄不好，那可能是妈妈你怎么样怎么样，就是我觉得会这样。嗯、那可是这个老师给我另外一个解套一个路这样子，就是放手。对我觉得对我自己有一个第一，我信任了这个人，然后第二我相信他是会成为我们的帮助者。嗯，对。然后对小孩，他还是一样，他就跟我说吼，每次跟他讲说那个什么字啊，怎样，他就而且他会折我，会。他他一责我，就是你知道比吼更更让人家生气、嗯。然后后来就是也是有一，所以那天那天跟老师聊完之后，你们关系就变好了吗？还是嗯，我就没有再讲出那些什么，那你就用猜的，还可以多还会对比四个多这种这种丧气话，或者是这种酸他的话，我就是改变了我的方法，然后就是用老师的方法，但我自己也比较放下，我就不管他到底到底会对几个。反正，因为我觉得这个是关系还是最重要的，可是我还是会帮他复习啊。所以，我们曾经还是因为这个单字的事情，后来又吵过架。嗯，那我记得最后一次吵架，你看多次很多次。最后一次吵架是因为老师他就是有一天跟我说，哎、欸，他第一个学期结束的时候，他得了一个奖。嗯，你的孩子得了一个奖，然后我们在下个礼拜会颁奖，所以。你要来参加，可是我还没有告诉他，你也不要告诉他，我想给他一个 surprise。然后我就说哦，然后我就心想说啊，他怎么会得奖？刚怎么刚去就得奖了呢？啊、对，我想说怎么刚去就得奖？然后到底是什么奖？我是也没讲。然后我就想说不可能是成绩吧？啊，还是成绩？是因为他数学比较好吗？我就在那边想。结果呢，我又在教他单字的时候，他又责我。然后责我之后，我那天突然这个理智线就断掉，然后。因为那天晚上我还要煮饭，还要干嘛，就很多事。然后我还要先弄他，所以，我断掉的时候，我就心想說：说我心中的 OS 就是说，你你为什么你凭什么用这种态度对我？然后你凭什么得奖？你得奖？如果我没有这样每天这样子帮你复习，你会得奖吗？我不要去参加，<笑>然后我不要去参加你的颁奖典礼了。你要疯哦！你好投入哦！对，而且我还不能跟他讲，我这些话还不能跟他讲，因为他不知道，他不知道，你不能破梗。对，對然后我就想说，我。我不想去，然后我又不可能说奖标颁给他，然后我就反正心中就是整个就是爆炸，然后,就然后我就很生他，我很生气，我就不理他，我那天晚上都不理他，嗯、然后呢也不跟他讲话，然后我心中的决定我不要去参加了，晚上我就写信给老师，我说太无助了，因为没有人可以帮我、嗯，我就写信给老师，就跟他讲说我们呢发生这件事情，结果呢隔天早上我送他去上学，还是没有跟他讲话，我太生气了，我就决定我都不要跟他讲话，下礼拜不要去了，嗯，然后后来你这好有戏哦你。<笑>一个很有戏的妈妈。然后后来我在白天就接到老师回的讯息，老师就跟我说，他看到我讯息，他觉得很难过。嗯、然后他希望我中午去接他的时候，可不可以留下来，他跟我聊一聊。然后我就跟他说好。然后而且我心中还跟老师说，老师，我下礼拜不要去了。嗯哼，我觉得我不想去参加他颁奖典礼，我连这种事情都跟老师讲，情绪化。你好情绪化，因为我真的很无助。我觉得这孩子为什么要这样对待我？嗯，没有人帮助我。后来呢，我去接。接他的时候呢，老师就站在校门口，就跟我讲，他说：“我今天跟 April 聊了一下关于昨天的事情，然后呢，我就跟他说 ，April， 你刚到美国的时候，你听不懂英文，我会对你很凶吗？”然后我小孩就说：“不会。”然后他说：“那你跟同学玩的时候，啊、呃，你不知道怎么跟同学讲，那同学会对你很凶吗？”老就说不会，然后老师说对，所以你也不能对你 be nice to your mom。他说你的妈妈跟你是一个团队，然后你们一直在学习，你在学英文，妈妈也在学，你们两个就是一伙伴，所以你不可以对妈妈这样子，这样妈妈会很伤心。嗯、然后他就跟我讲，然后我在老师讲那个 no no 等的时候，我就心想说，哎，那、啊、你讲那么多，我女儿是听得懂吗？嗯对。然后我还正在想的老师就跟我说，然后 April 就哭了。嗯哼，我说啊。哈<笑>他哭了，然后老师说对：“对他就是，他说你不用担心，我们是在一个 private 的空间，所以他在那边哭，然后他哭到一整堂课都没有办法上。然后我说他为什么哭？他说因为他觉得他没有想到妈妈会这么难过，嗯，他很伤心，他让妈妈这么难过，嗯。然后我当下就觉得，哇，这老师他竟然花了一堂课的时间去跟我的女儿讲说。”应该要怎么样调整他态度，而不是把小孩叫过来说：“哎、欸，听说你昨天对妈妈不好哦、嗯這個，这样不行哦。”台湾式的对。然后后来老师还跟我说：“我希望你下个礼拜还是可以来，嗯、呃，但因为呢，呃，学校的事情是学校，家里的事情是家里的。就像我不会因为小孩在家里犯错，然后处罚他，答应父母处罚他在学校不能下课，嗯哼，因为这是不是应该分开？嗯，他在学校的得奖是他的表现 ，she deserve it， 嗯哼。然后你你如果可以。这是一个 be powerful 时的时候，嗯，就希望你还是可以来，对。然后我们真的讲到全校都没有人哦，然后最后校门关起来，走的时候，我跟他两个人，你跟 April， 然后我跟 April 两个人，然后老师就就走回学校，我跟 April 两个人，然后。a p p l 就跟我说，她其实哭的时候，他想说：“太好了，终于有人帮我了，这样子妈妈就会跟我讲话了。”哦，然后你知道，我就在那个很在意你，拥抱，因为她说她不知道原来我会这么伤心。嗯，哇，所以这个老师真的是天使哎、欸，她不只是老师，她、嗯、还是妈妈的帮手、嗯，甚至我觉得她都有一点智商师的功能。嗯，而且她不止智商小孩，她还智商妈妈。我觉得有诶、欸，就是因为当下我真的觉得说，原来这个世界上真的有所谓的，呃，他是一个教，就是教育,教育者，然后他是可以让你觉得我跟你在一起，我们是一起的，对，對我们不是互相推卸责任，或是会互相把责任丢给对方，对，就是不是会让我觉得好有压力，我看到你好有压力、嗯，然后所以小孩是很开心，他每天去校都非常的开心，嗯，然后嗯，我我对我觉得。就像你刚刚讲，你弟弟那个老师看到你弟弟那些点，我觉得他们看事情的角度，其实他们好好特别，他们有一个不一样的视角，就他们会看到小孩做的一些事情，然后就觉得哇，这好棒、嗯。可是有时候你会觉得啊，这这有什么？这有这算什么事呢？所以其实父母看小孩是不客观的。父母看小孩，很多时候我们在当下的时候、嗯，我们看到的是焦虑，或是我的期待，甚至是。我跟你之间的关系，所以应该是去看这个孩子他是什么样式，而不是你希望他成为什么样子，或是你期待他马上怎么样。嗯、像我记得我，我我我就是有去帮忙学校办那个活动，圣诞节时候办活动，然后呢，就是有家长会来，然后其实就是一件小事，嗯，就是比如说，呃、嗯，要卖这个，要卖这个这个玻璃罐，然后。嗯呃，可是桌上摆的就没了。然后有小朋友问说：“哎，这个粉红色的，那有没有其他颜色？”然后还说：“没有了，桌上没有就没有了，就是大概是这样回答。”结果那个妈妈的女儿就在那个桌子底下发现了一个纸箱，嗯、然后那个纸箱里面刚好有别的颜色。然后他就说：“哎，这边有别的颜色。”然后那个要买的同学就说：“哦，这太好了耶，我可以有别的选择了。”这样子，然后那个妈妈就指她女儿说：“谢谢她 ，That's my daughter。”然后我就想说，非常骄傲的时刻。对对，然后你就想说，哎、欸，他不就是找那个箱子而已吗？<笑>他就说嘿、hey, that's my daughter， 然后跟大家讲，我女儿哎、欸，我女儿哎、欸，他很棒。对，然后你你就看到那个小女孩脸上表情是，她觉得她自己好做了一件很 reliable 的事情，嗯，然后下次有什么事情真的是可以麻烦她。所、嗯、以、嗯、你知道，有些时候我们就算是大人，我们都需要被赞美。对我们我们的日常生活，太多人给你规则，太多人告诉你要怎么做好，或是觉得就应该的啊。对啊，而且我们也很需要每天被叫 sweetheart 啊，拜托，<笑>我们都需要爱，我们都需要被看见。嗯，其实对孩子来说，当他小时候一直都知道被赞美、被看见是什么，嗯、对他会很容易看见自己，而且他会去赞美别人。嗯，他他就是他们很自在的在那边，就是因为他做什么事情不会被先说。哎、欸，你是不是不行哦、no, 嗯？而是哦，你要这样，嗯，你要这样，嗯，哦这样哦，很棒，都好，都好，对，對對空间，对。那半年之后回来台湾，你觉得嗯 ，April 或你最大的改变是什么？有吗 ？April 有吗？<笑>他每天都说不想去上学，回来台湾。<笑><笑><笑>我跟你讲，这就是遇见过相对的天堂之后，你再回来台湾之后就觉得，嗯，每天都要一直考听写、嗯，好难哦、喔。对，就是嗯，我也不知道哎、欸。其实我我觉得这边的出发点跟利益也也都是好的。其实我觉得我我自己现在会开始欣赏，看到不同地方的做这些事情，它到底是为什么。然后，其实像我以前可能会觉得说。有必要这么多吗？嗯、有必要写这么多吗？有事吗、嗯？然后现在我可能就会觉得哦，没有关系。比如说像那天很、呃、好,好笑的一件事，举个例子，真的很很，我这我到现在还是想不懂为什么，就是呃要写每一个每一课的单字写写写写写,写，然后写一一,一个单字写两次，写两次写两次这样写完，然后第一课写完就句号，然后第二课嘛写写写写,、嗯、课嘛写写写。那因为我就觉得全部字都连在一起啊，所以我就让他第一课写完句号之后，剩下还有两格，嗯，我就说那你就从。新的一行开始写第二课嘛、嗯？这样写，这样不是看起来比较舒服吗？嗯、结果后来他就被扣被扣一分，我就说你哪个字写错了吗？应该没有，不能空格。对，他说不要空格，因为空格就被扣一分。<笑>然后我就嗯，然后我就说哦，没关系，没关系，就扣。嗯、所以从美国回来之后，你觉得 April 就没有那么喜欢上课，一样没有那么喜欢上课。那你自己呢？我你说他喜不喜欢他上课？有没有改改变改变的部分？哦，改变哦，我觉得。我对很多事情就会比较不那么，呃，非要怎么样不可。就比如说，回到我们一开始讨论问题，我们是第一志愿的,的人的孩子，那我们会不会希望我们的孩子也一样这样？我现在真的觉得就还好，对，因为像比如说举例来讲好了，就是他们刚考完期中考，然后就发回来考数学跟国语嘛，因为低年级，然后他回来就两科都考八十几分。八十四、八十六这样子，很 OK 啊。对啊，我就觉得我以前可能会觉得，为什么那哪里不会？会先想的哪里不会，先想缺的、缺乏的。然后我现在就会觉得，嗯，很好啊，就是他一年没写字哎，嗯，然后突然间六课的东西这样累积起来，我觉得八十几分 OK 啊。所以你也学会从不同的角度欣赏这个孩子的样貌。对，因为我今天才听到，就是大家就在分享一件事情，就说就黑幼龙老师说，孩子啊要慢养，嗯哼，就是你要呃，就是听他说，抱抱他，然后等待他，嗯，对，就是他他最终都会有一个自己的样子，可是这个样子是毕竟是他要他要自己。跟这个样子过一辈子的、嗯嗯，那他得要接受舒服他自己的样子啊。嗯、就如果我们每天都说、欸、你这样不好那样不好、嗯，久了他就会觉得我是一个什么都不好的人。是是，那他怎么他怎么跟自己相处？因为有一天我们离开他了，我们可能觉得啊，你看我一直念你，然后念到有一天我终于不用跟你生活了，终、啊、于我不用念你了。可是他怎么跟他自己生活呢？所以在美国的教育，那个老师好像真的有帮到你一点，放松变自在。有哎、欸，然后我觉得他也帮到我的小孩，就是我小孩有一个像他现在联络部就会写说要做家事、嗯，要写什么家事。如果你有做家事，就会给你一个印章、嗯，印章一样可以换东西。嗯、然后呢，结果他没他不做家事，老师就会打一个问号。嗯、然后他就每天都被打问号哦。嗯、那我就说啊，因为有些小孩会故意写，为了要写，比如说倒勒丢，他只是把卫生纸拿去垃色桶，他就会写说倒勒色了。然后到乐色就听起来好像是一个全家的乐色嘛、嗯，可他只是丢一张乐色，我觉得也不需要这样，就是、嗯、就是有一点太灌水、就是，有点为了完成这个功课做的事情。对。然后他就是他真的没做就没写，嗯、那我觉得 OK。然后他只是每天都被打问号，每天都被打问号。然后老师也不喊不辞辛劳的每天打问号。然后我就有一天跟他说：“哎、欸，你的联络簿都被打问号、欸，哎。”他就说没关系，管他的，就让他打。然后我就，<笑><笑>然后后来有一天他洗了便当盒，我说：“哎、欸，那你叫我洗便当盒，你要不要写说洗便当盒？”他就说不要。我说：“为什么？你有做耶？”然后他就说：“我做是因为我想做，不是因为我要给他不打问号做。他想打就让他打吧，我看他能打到什么时候。<笑>”<笑>所以 April 也有自己的个性了，开始<笑>他就会他以前可能会就觉得说：“哦，这个规定你要。”怎么,怎么样？怎么样？我就要跟着要，嗯，对，不跟着我可能就会被怎么样。他现在就会觉得，嗯，我觉得还好。所以其实我觉得教养、陪伴孩子长大，他真的就一步一步，不只是孩子他在体验，其实妈妈也在体验。嗯、你你原来的样子可能是孩子最早适合的，可是随着他慢慢长大，嗯、慢慢长大，他变、嗯，你也在变，嗯，只是说这个变是往什么方向，嗯。我自己觉得台湾的父母都好焦虑，他是集体的、整体的焦虑、嗯。可是只要有一方愿意放下那个焦虑，他就会协助孩子有机会向内看到自己。就像你说的 ，April， 我就是我，这是我想做的，这不是我为了规则做的、嗯。然后越长越大，越长越大，他就会向自己，而不是向体制内的孩子。嗯，对。但是我觉得那个拉扯，就是真的要要能够帮他，要支持他，因为。就像他会觉得功课很多啊，写不完呐、啊。然后我也是会有个，所以我有一天我就跟他说：“那我们就每天写一个小时，然后超过了就不要写。”哦。他就说：“不行，快被骂。”我就说：“没有关系，我跟老师说我同意，你可以不要写。他功课太多，真的太多，写不完。”他就说：“可是。”你不会骂我吗？<笑>我就说不会啊，真的太多啦，我们不用写那么久的时间功课。如果你真的写不完，你就不要写，真的可以，我 OK， 我是真的 OK。哦，我刚刚不是讲到他那个第一次考回来之后，他第一次考听写嘛？他考听写，因为老师考句子太长嘛，他第一题就哭出来了，然后老师这样念了十题哦、喔，他就一直哭，一直哭，一直哭哦、喔。<笑>然后,後來奔腾的眼泪，然后老老老师还跟老师还去跟他说，你你现在冷静。你你你现在停止哭，你可能就会想起来自怎么写。李<笑><笑>老师还是很在意他有没有把字写出来<笑>。对，然后后来还没有放学的时候，老师就打打打电话给我，我就因为还在学校里，还学校时你接到电话，你就会担心是不是受伤了，嗯、还干嘛？后来老师就跟我第一句话，老师跟我说：“妈妈，我跟你说一下哦，呃，他今天考听写，嗯，不是很理想哦。”第一句就等一下，这句讲的比怎么说出来，感觉比受伤还严重。<笑><笑>太严重了吗<笑>？不是很理想<笑>，他不不是很理想哦。然后我就说，哦，哦，老师没有关系。然后他就说，嗯，他他他第一题的时候，我念题目嘛，然后呢，他他就哭了这样子。嗯、然后我就说，哦，老师没有关系，他本来就是一个自我要求比较高的小孩，所以他可能、呃、想做做不到，就是这样，那又会,会伤心。嗯、对，然后我最后还跟老师说，老师，我对他的分数真的 OK、嗯。然后你也不要压力太大哦、嗯对，对我还这样跟老师说。嗯、然后因为因为我我后来我我去接小孩的时候，他当然很挫折嘛，因为他在学校哭过。嗯、然后我就我那天还故意跟他讲，哎、欸，我是真的 OK， 我现在是真的 OK 哦。嗯、然后我就跟他讲说，他说妈妈，他后来就先嘻嘻哈哈顾左右而言他，然后就后来就说妈妈，我跟你讲，我近期在学校我哭。我说哦，真的哦。然后他说对啊，我们考试的时候怎样怎样。我就说嗯，我说其实我知道。他说你怎么知道？我说哦，老师刚刚打电话给我，嗯，然后就是哦，后来我就跟他讲说，没关系啦，我跟你讲，你因为你这种性格的小朋友啊，就是你是不是很想做好，然后你很想都会写，可是你一听到你觉得很难，你就想不起来。他说对，我说我跟你讲，如果你们全我如果如果我跟你是同样个性的小孩，我搞爆括比你更大声，嗯，他说真的吗？我说对啊，如果你们全班二十九个小朋友都跟你一样个性，就全班就哇哭的超大声，然后哭到那个最后一班都听得到。嗯、然后他就说哈,哈哈哈，真的假的？他就开始笑。我说对啊，所以就是每个人性格不一样，没有关系。嗯、哦，好温暖哦。嗯，小孩有些时候真的需要一些空间当自己。对，然后后来我看到那个老师出题目，我才真的吓到，我想说哇塞，这也太难了吧？<笑>难怪我是我要哭啊。<笑>所以啦，我就觉得妈妈的样貌。如果他是往真的是往有空间的方向转变，孩子也会变得有空间。对他可以，就是我不要只是在某一个规则里面活着，我可以拥有我自己的可能性。就像你，你就陪他认识自己，我觉得这个好美、嗯。我觉得认识我也是认识我自己、嗯，母女共同成长。对，每次跟商寒聊这些，我觉得我们都会超刚，会一直往下聊，一直往下聊，<笑>觉得要。有很多人是喜欢当妈妈的，当然也有一些人对于当妈妈的压力感觉很大、嗯嗯。可是我觉得你超棒，就是 April 生出来之后，你有好大的心力都在陪伴她长大、嗯嗯。然后这份很真心的彼此互相连接，她、嗯、真的就是帮孩子变成自己，然后帮你成长、嗯。我目前还没有，就是目前还是都一还是开心的，嗯，没有觉得。嗯，就说什么啊，生孩子耽误了我什么事情啊，或者我少做什么事情啊？我觉得都目前都都还是好的。而且你记得你说 April 是你最好的朋友，对，好美。嗯，我也希望可以生一个最好的朋友。嗯，对，我觉得什么事情都会。就嗯，我也会愿意把他当成最好的朋友啊、嗯但。就是要努力一下。你知道，就小孩的弹性哦，嗯<笑>，比较比较大、嗯，然后人长大了，大人就是比较。你知道，比较固、固性,性、个性、个性，对，也都好了。对，好啦，今天很开心跟小孩聊天，然后也希望他的一些观点可以帮助妈妈或爸爸们稍微放松一点点，嗯、放轻松一点点、嗯。孩子会有自己的样子。嗯，好啦，我们下次见，拜拜。拜拜